0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast
1: der Mittelbayerischen. Am Wochenende laufen wieder tausende sportbegeisterte Menschen durch das Weltkulturerbe. Der Regensburg-Marathon steht in den Startlöchern sozusagen und seit langem geht es in diesem Jahr wieder über die steinerne Brücke. Alle Neuerungen, Infos und Tipps gibt's jetzt in einer neuen Folge Hörsport. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Evi Reiter. Und dafür habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung geholt. Veranstaltungsleiterin Claudia Fritsch ist bei mir. Herzlich willkommen. Hallo. Am Regensburg Marathon merkt man, finde ich zumindest, wie unfassbar schnell die Zeit vergeht. Es ist schon wieder soweit.
0: Ja, das stimmt auch für uns. <lacht> Kaum ist der letzte Marathon durch, müssen wir schon wieder an den neuen denken. Ja, und dieses Jahr ist ja der Marathon sehr, sehr spät. Das liegt an Christi Himmelfahrt. Weil wir immer an diesen Termin gebunden sind, denn an diesem Wochenende bekommen wir den Parkplatz von Infinien und ja, wie gesagt, Christi Himmelfahrt hängt mit den kirchlichen Feiertagen zusammen und das ist in diesem Jahr erst Ende Mai und so sind wir am ersten, 2. Juni mit dem Regensburg-Marathon dran.
1: Würdest du sagen, das ist ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es so spät ist? In der Summe würde ich eher
0: sagen ein Nachteil, denn äh, die Läufer, die sich äh, für einen Lauf interessieren und einen Frühjahrsmarathon laufen wollen, die suchen im Kalender so April, Mai und dann blättert man nicht mehr auf Juni. Und äh, wir hatten vor zwei Jahren zum Beispiel am 28. und 29. Mai äh, den Marathon und also das ist dann ganz anders, Also mhm. obwohl es nur drei, vier Tage Unterschied sind. In der Summe ähm, sind wir froh, wenn wir dieses Jahr den Termin dann wieder hinter uns haben. Das trifft uns wahrscheinlich erst wieder so in fünf, sechs Jahren, so ein später Termin.
1: Und es wird definitiv ein Highlight-Marathon, denn beim 28. Regensburg-Marathon geht es endlich wieder über die steinerne Brücke. Ja, also da freuen <lacht> wir uns auch sehr. Ähm,
0: das war jetzt wirklich neun Jahre Pause und ähm, ja, es ist halt einfach eine Sehenswürdigkeit der Stadt Regensburg und äh, eine Marathonstrecke lebt natürlich auch von solchen Dingen. Und daher freuen wir uns, dass wir endlich wieder diesen tollen Anblick haben, wenn man also aus Stadt am Hof kommend äh, dann dieses Altstadtpanorama
1: mit dem Dom sieht. Wie verläuft denn genau die Strecke, wenn du uns das mal ganz kurz skizzieren kannst? Ja, also wir starten nach wie vor im Westen
0: der Stadt, also bei Infinien. Und laufen dann, also die altbewährte Strecke über den Hochweg rein Richtung Bismarckplatz. Dann haben wir in der Altstadt dieses Jahr aufgrund dieser kleinen Streckenänderung, die wir im Altstadtbereich haben, laufen wir über den neuen Pfarrplatz und dann in die Residenzstraße Richtung Dom und Altenkornmarkt. Also da laufen wir genau gegenläufig im Vergleich zu den letzten Jahren. Und dann geht es schon hinaus Richtung Minoritenweg, Ostentor und dann bis zum Systemprüfkurs bei Continental. Und dann wieder stadteinwärts einwärts und dann beim Museum der Bayerischen Geschichte, was jetzt die Läufer all die Jahre ja nur als Baustelle gesehen haben, als Mega-Baustelle. Ähm, ja, ich sag, da werden sie heuer Augen machen. Das, äh, das Museum ist fast fertig oder ist fertig, ist kurz vor der Ver äh, Eröffnungsfeier. Und ähm, dann geht es über den Eisernen Steg Richtung Griesersteg nach Stadt am Hof. Und dann kommt für mich ein ganz äh, schöner Streckenabschnitt, und zwar mitten im Grünen, entlang der Donau. Äh, und dann geht es bis kurz vor der Steinernen Brücke, dann geht's hoch nach Stadt am Hof hinein. Und in der Mitte der Straße ist dann natürlich die Kehre und dann geht es äh, 180 Grad Winkel zurück, dann über die Steinernen Brücke. Und da kommt auch die einzig wirkliche Erhöhung der Strecke. Ansonsten, wir haben einen sehr, sehr flachen Marathon in Regensburg. Wie ist das Anforderungsprofil? Muss jetzt jemand bangen? Wie gesagt, man kann bei uns einen sehr schnellen Marathon laufen, wenn man möchte, weil er wirklich sehr flach ist. Und, ähm, aber wie gesagt, die einzige Erhöhung ist jetzt die steinerne Brücke. Und ähm, aus Geschichten, die man so erzählt bekommt, weiß man, dass das also wirklich tut.
1: Also Kräfte sparen davor, liebe Läuferinnen und Läufer. Und du hast auch gerade erzählt von dieser Kehrtwende in Stadt am Hof. Erwartet ihr da besonders viel Zuschauer? Naja, wir
0: werden dort ein Stimmungsnest aufbauen in Stadt am Hof. Und ja, also wir hoffen überhaupt auf viele Zuschauer. Das ist einfach für die Läufer so schön, wenn die, wenn sie angefeuert werden, wenn ihnen zugejubelt wird, wenn ihnen applaudiert wird, wenn ihnen ihr Name zugerufen wird. Jeder, Name, jeder Läufer hat seinen Namen auf der Startnummer. Das ist für die Läufer so viel Motivation, wenn sie dann plötzlich ihren Namen hören und sagen, ja, du
1: schaffst das und mach weiter und es wird. Also wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass ganz viele kommen. Jetzt ist es so, dass der Regensburg-Marathon, also die Königsdisziplin, die 42 Kilometer zweimal, also zwei Runden gelaufen werden müssen, also zweimal die Halbmarathonstrecke. Warum ist der Kurs beim Marathon zweimal die Runde und nicht eine ganze Runde irgendwo in den Landkreis raus? Naja,
0: es ist ein ähm, es soll ein Stadtlauf sein. Der Regensburg Marathon. Und wie gesagt, unsere Stadt ist leider nicht so groß, dass man einfach mal sagen könnte, ja, wir laufen diese 42 Kilometer in der Stadt. Wir, wenn man jetzt von Ost nach West geht, das sind gut zehn Kilometer. Also hin und zurück sozusagen diese Halbmarathonstrecke. Wir sind natürlich auch gehalten, möglichst wenig aus äh, wichtige Straßen zu sperren und zu blockieren. Und das ist schon mit ein Grund. Und je weiter man nach außen geht, desto mehr blockiert man natürlich. Und äh, es ist auch organisatorisch so. Man braucht viel mehr Versorgungsstellen. Ich brauche noch mehr Helfer. Und es ist sowieso nicht so leicht, die Helfer für so eine Veranstaltung zu finden. Und ähm, ja, also es wird immer schwierig sein, für alle äh, Läufer das optimale, die optimale Strecke zu finden. Manche sind auch zufrieden, wenn sie vier Runden laufen. Ne? Mhm. Äh, Hauptsache, sie haben viele Leute um sich. Das ist auch so, weil je länger die Strecke ist, desto einsamer wird natürlich auch der Lauf.
1: Du sprichst gerade die Ehrenamtlichen an. So ein Marathon lebt ja auch davon, dass es Ehrenamtliche gibt. Wie ist es da bei euch? Habt ihr da viel Zuspruch oder ist es tatsächlich auch so, dass ihr darum kämpfen müsst?
0: Also wir haben natürlich, sage ich mal, dadurch, dass wir ja Deutschlands größter Laufverein sind, haben wir natürlich schon auch viele Helfer aus dem Verein. Dennoch wird es jedes Jahr auch immer haben wir manchmal das Gefühl ein bisschen schwer immer oder immer schwerer die Leute wirklich dafür zu begeistern. Ähm, es sind immer bis zum Schluss sind es sind einige Stellen vakant. Ähm, es gibt einfach auch Stellen, die nicht so beliebt sind, zum Beispiel eben diese Streckenbetreuung. Also auf der Strecke, ähm, da geht es gar nicht um die Versorgungsstellen, sondern es geht eigentlich wir brauchen immer Streckenposten. Und da steht man natürlich schon auch alleine mehrere Stunden oder vielleicht zu zweit. Und das ist halt für viele nicht so spannend und wollen das lieber nicht. Lieber sind die Helfer dann am Platz, wo man halt auch leichter, sagen wir mal, sich
1: versorgen kann mit Essen und Trinken. Das gefällt den Helfern besser. Aber wir brauchen überall Leute. Die Auflagen werden ja auch immer größer oder heftiger für so eine große Veranstaltung. Habt ihr damit zu kämpfen? Ja, nicht zu kämpfen,
0: aber wir müssen natürlich viele Sachen beachten und wir beachten das auch. Ich glaube, dass wir sehr gut organisiert sind, dass ich auch zum Beispiel gerade was die Strecke anbelangt, das ist ja eigentlich das Wesentliche an einem Marathon, also nicht das Veranstaltungsgelände, dass ich da sehr gute Leute habe, die wirklich die Strecke über lange Zeit immer ganz fest im Auge haben und wirklich jede Baustelle beobachten und jede Veränderung und eben auch ähm, ja unsere Streckenpläne, die wir einreichen zum Beispiel beim Ordnungsamt. Ich glaube, dass die sehr gut sind und äh, extrem sorgfältig. Also wir haben da eigentlich nie Probleme.
1: Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass der Regensburg Marathon, also die Königsdisziplin, nicht die beliebteste Disziplin ist bei diesem Laufwochenende in Regensburg. Und an den Anmeldezahlen aus den letzten Jahren sieht man auch deutlich, dass der Halbmarathon mehr zieht in Regensburg. Warum ist das so, deiner Meinung nach? Naja, es ist so, dass an und für sich der
0: Trend zu kürzeren Strecken ist. Also ähm, der Halbmarathon ist einfach eine Breitensportveranstaltung mittlerweile. Äh, den Viertelmarathon laufen einfach viele ganz kurz entschlossen. Äh, für den Marathon muss man sich natürlich vorbereiten. Man muss wissen, dass in Regensburg, wir sind eine der ältesten Marathonveranstaltungen in ganz Deutschland und daher, und es ist auch unser Verein, der sozusagen aus dem Marathon kommt. Und wir werden sicherlich an dem Marathon festhalten, auch wenn die Zahlen vielleicht im Moment nicht so gut aussehen. Es sind natürlich diese ganz großen Marathonveranstaltungen, die ziehen, wie Berlin oder Hamburg oder Frankfurt oder eben auch im Ausland. Manche sparen halt ihre Kräfte dafür, dass sie sagen, ja, ich möchte lieber mal einen Marathon in so einer ganz großen Stadt laufen. Aber es gibt auch Läufer oder Marathonis, die laufen wirklich jedes Jahr in Regensburg. Also da hat man auch so ganz treue, die das einfach schätzen, dass man hier so ein bisschen familiäre Atmosphäre hat, dass man gut versorgt wird und gut betreut wird. Das geht natürlich manchmal bei Großveranstaltungen verloren.
1: Wie ist es in diesem Jahr mit den Anmeldezahlen? Kannst du da schon eine Prognose abgeben? Also wir, sind, wir liegen so wie im letzten Jahr, äh, ganz normal sozusagen,
0: also keine große Spitze. Ähm, einzig der Marathon ist dieses Jahr wirklich etwas schlechter gebucht, aber das äh, führen wir wirklich auf den Termin zurück, mhm. der eben im Juni liegt. Äh, ich habe ja eingangs schon gesagt, dass das einfach für Läufer, für die Marathon ist, die sich einen Frühjahrsmarathon aussuchen, der Juni einfach zu spät ist.
1: Auf was müssen sich denn die Anwohner einstellen? Wir gehen jetzt davon aus, dass natürlich die ganze Stadt Marathon begeistert ist und alle auf die Straßen kommen und anfeuern. Es gibt aber natürlich auch äh, Bewohner, die dann nicht so viel Verständnis dafür haben. Auf was müssen sich die Anwohner einstellen an dem Wochenende? Naja, es ist so, dass die offizielle Straßensperre geht von 8 bis 14
0: Uhr. Äh, die Polizei löst die Straßensperre auf. Die Anwohner sind alle informiert per Haushaltszettel, die verteilt wurden am Wochenende. Auch auf unserer Homepage findet man diese Sperren. Also wir sind sehr bemüht, dass Fußgänger und Radfahrer natürlich auch die Straßen passieren können, wenn es das Läuferverhalten erlaubt. Okay, Autos können wir nicht passieren lassen. Es sind zwar Schleusen eingebaut auf der Strecke, aber wir bitten einfach die Anwohner, wenn man irgendwo wirklich dringend hin muss oder weg muss, dass man einfach sich sein Auto in der Nebenstraße parkt, damit man dann wegkommt.
1: Es wird teilweise um Sportgroßveranstaltungen in Regensburg viel diskutiert. Die Bewohner sind teilweise genervt von den vielen Straßensperrungen im Sommer. Antisportler können das einfach nicht verstehen. Kannst du diese Diskussionen nachvollziehen? Ja und nein, sage ich jetzt mal. Wenn man natürlich betroffen ist, ist es vielleicht manchmal wirklich
0: unangenehm. Auf der anderen Seite sage ich, ähm, am Sonntag um 8 Uhr sind die wenigsten wirklich unterwegs. Ähm, also da denke ich mir, manchmal geht es auch wirklich um dieses Nein zu sagen. Ähm, also wie gesagt, wir sind einmal im Jahr auf der Strecke in der Stadt und wir versuchen wirklich äh, trotzdem den Anwohnern es möglichst leicht zu machen. Und ähm, wir sind auch nicht laut. Der Läufer kommt auf leisen Sohlen. Wir haben natürlich Musik an der Strecke und so, aber wir versuchen das wirklich so zu steuern, dass, dass es für die Leute alles im, im Rahmen dessen ist, dass es für sie angenehm ist.
1: Vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die Anmeldezahlen. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Warum beteiligt sich die Laufelite nicht in Regensburg? Ich denke da auch ganz konkret jetzt an einen Philipp Flieger, an so einen Lokalmatador. Warum ist für, für diese Läufer Regensburg Marathon so uninteressant?
0: Naja, das liegt einfach daran, nicht weil die Strecke uninteressant ist, sondern weil wir für Athleten nicht bezahlen. Die, diese guten oder sehr guten Athleten, die möchten natürlich Startgelder haben. Und das ist bei uns im Verein so, dass wir das eben nicht machen. Das kostet uns wahnsinnig viel Geld. Wir sind ein Verein, wir sind kein Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen einfach raushalten und für meine Veranstaltung im Prinzip, ich weiß nicht, ob es wirklich so viel bringt, wenn ich Spitzenathleten an den Start stelle, es bringt vielleicht mehr Zuschauer, aber ob ich deshalb wirklich mehr Läufer habe, das ist die zweite Frage.
1: Was wäre für dich das perfekte Marathonwetter am Wochenende? Ähm, also
0: ich, <lacht> ich als Nichtläufer habe es dann schon ganz gern ähm, trocken und sonnig, ähm, aber es muss nicht unbedingt sonnig sein. Trocken wäre schon ganz schön
1: und nicht zu heiß. Wie stellt ihr euch auf das Wetter ein? Es kann ja eigentlich täglich sich wieder ändern. Wenn es jetzt super heiß wird plötzlich, muss man ja auch darauf reagieren mit Verpflegungsstationen. Vielleicht irgendwie dementsprechend eine Mehrplanung gab es ja auch schon, wenn ich mich zurück erinnere. Da muss man ein bisschen spontan bleiben, oder? Naja, also
0: das, ähm, wir haben jetzt das wirklich so optimiert, sage ich jetzt mal, dass wir gar nicht da spontan reagieren müssen. Wir haben ähm, alle... Knapp alle vier Kilometer mittlerweile eine Versorgungsstelle, das ist wirklich sehr gut. Äh, damit muss eigentlich der Läufer auskommen, denn man muss ja auch immer sagen, äh, wenn ein Läufer einen Lauf trainiert, hat er ja auch keine Versorgungsstelle. Ähm, er kann, ein Läufer kann ja auch sein Getränk mitnehmen, er kann sich bei jeder Versorgungsstelle auch Wasser auffüllen, wenn er möchte, oder ein ISO-Getränk, das ist alles möglich. Also ich denke mir, da sind wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und von den Wassermengen, da geht nichts aus, weil wir am Hydranten hängen. Ja? Also.
1: Das wäre schlecht. Ja. Zum Schluss noch. Was hast du für einen Tipp für alle Läufer, die am Wochenende in den Westen von Regensburg strömen? Hast du da noch irgendeinen Tipp? Vielleicht parken, wann sie da sein sollen, ähm, etc. Naja, Start ist 8.30 Uhr und wir warten auf niemanden. <lacht> Das hat die Vergangenheit auch schon gezeigt, ja. dass so ein ab und zu ein paar Nachzügler dann so zehn Minuten später gestartet ja. sind.
0: Nee, nee, also wir warten auf niemanden, aber wir bieten wirklich einen tollen Service an. Wir haben einen Athletenschuttle, kostenlosen Athletenschuttle. Die Läufer können beim Küwi Center und beim Zweirad Stadler parken umsonst und dort fährt ein im Fünf-Minuten-Takt, fahren die Busse zum äh, Infineon-Parkplatz und bringen sie dann auch dann später wieder zurück in diesen kurzen Zeitintervallen. Und es gibt auch noch für die Leute, die mit dem Zug anfahren, gibt es auch noch zwei Busse, die um 7.30 Uhr, soviel ich weiß, ähm, am Hauptbahnhof wegfahren. Und es fährt auch noch ein Bus aus der Altstadt für die Leute, die in der Stadt wohnen. Also ich, ich denke, wir machen da wirklich einen sehr, sehr guten Service. Es muss wirklich niemand mit dem Auto äh, zum infineon Parkplatz fahren.
1: Claudia, herzlichen Dank für deinen Besuch heute. Vielen Dank für die Informationen. Ich denke, wir sind top informiert fürs Wochenende. Wir freuen uns alle auf eine tolle Veranstaltung und auf ein fantastisches Marathonwochenende. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der mittelbayerischen.